0: Teil, 17. Buch Teil 1 von Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe vierter teil siebzehntes buch teil wenn ich die geschichte meines verhältnisses zu lili wieder aufnehme so hab ich mich zu erinnern dass ich die angenehmsten Stunden teils in Gegenwart ihrer Mutter, teils allein mit ihr zubrachte. Man traute mir aus meinen Schriften Kenntnis des menschlichen Herzens, wie man es damals nannte, zu, und in diesem Sinne waren unsere Gespräche sittlich interessant auf jede Weise wie sollte man sich aber von dem innern unterhalten ohne sich gegenseitig aufzuschließen es währte daher nicht lange daß sie mir in ruhiger stunde die geschichte ihrer jugend erzählte sie war im genuß aller geselligen vorteile und weltvergnügungen aufgewachsen sie schilderte mir ihre brüder ihre verwandten sowie die nächsten zustände nur ihre mutter blieb in einem ehrwürdigen dunkel auch kleiner schwächen wurde gedacht und so konnte sie nicht leugnen daß sie eine gewisse gabe anzuziehen an sich habe bemerken müssen womit zugleich eine gewisse eigenschaft fahren zu lassen verbunden sei hiedurch gelangten wir im hin und widerreden auf den bedenklichen punkt daß sie diese gabe auch an mir geübt habe jedoch bestraft worden sei indem sie auch von mir angezogen worden diese geständnisse gingen aus einer so reinen kindhaften natur hervor daß sie mich dadurch aufs allerstrengste sich zu eigen machte ein wechselseitiges bedürfnis eine gewohnheit sich zu sehen trat nun ein wie hätte ich aber manchen tag manchen abend bis in die nacht hinein entbehren müssen wenn ich mich nicht hätte entschließen können sie in ihren zirkeln sehen. mein verhältnis zu ihr war von person zu person zu einer schönen liebenswürdigen gebildeten tochter es glich meinen früheren verhältnissen und war noch höherer art an die äußerlichkeiten jedoch an das Mischen und Widermischen eines geselligen Zustandes hatte ich nicht gedacht. Ein unbezwingliches Verlangen war eingetreten. Ich konnte nicht ohne sie, sie nicht ohne mich sein. Aber in den Umgebungen und bei den Einwirkungen einzelner Glieder ihres Kreises was ergaben sich da oft für Mißtage und Fehlstunden. Die Geschichte von Lustpartien, die zur Unlust ausliefen, ein retardierender Bruder, mit dem ich nachfahren sollte, welcher seine Geschäfte erst mit der größten Gelassenheit, ich weiß nicht, ob mit Schadenfreude, langsamst vollendete und dadurch die ganze wohldurchdachte verabredung verdarb auch sonstiges antreffen und verfehlen ungeduld und entbehrung alle diese peinen die in irgendeinem roman umständlicher mitgeteilt gewiß teilnehmende leser finden würden muß ich hier beseitigen um aber doch diese betrachtende darstellung einer lebendigen anschauung einem jugendlichen mitgefühl anzunähern mögen einige lieder zwar bekannt aber vielleicht besonders hier eindrücklich eingeschaltet stehen herz mein herz was soll das geben »Was bedränget dich so sehr? Welch ein fremdes, neues Leben, ich erkenne dich nicht mehr. Weg ist alles, was du liebtest, weg, warum du dich betrübtest, weg dein Fleiß und deine Ruh. Ach, wie kamst du nur dazu? Fesselt dich die Jugendblüte, diese liebliche Gestalt, dieser Blick voll Treu und Güte mit unendlicher Gewalt? Will ich rasch mich ihr entziehen, mich ermannen, ihr entfliehen, führet mich im Augenblick, ach mein Weg, zu ihr zurück. Und an diesem Zauberfädchen, das sich nicht zerreißen lässt, Hält das liebelose Mädchen mich so wider willen fest, muß in ihrem Zauberkreise leben nun auf ihre Weise, die Veränderung, ach, wie groß, liebe Liebe, laß mich los. Warum ziehst du mich unwiderstehlich, ach, in jene Pracht? war ich guter Junge nicht so selig in der öden Nacht. Heimlich in mein Zimmerchen verschlossen, lag im Mondenschein, ganz von seinem Schauerlicht umflossen, und ich dämmert ein, träumte da von vollen goldnen Stunden ungemischter Lust, hatte schon das liebe kind empfunden tief in meiner brust bin ich's noch den du bei so viel lichtern an dem spieltisch hältst oft so unerträglichen gesichtern gegenüberstellst reizender ist mir des Frühlingsblüte blüte nun nicht auf der flur wo du Engel bist ist lieb und güte wo du bist natur hat man sich diese lieder aufmerksam vorgelesen lieber noch mit gefühl vorgesungen so wird ein hauch jener fülle glücklicher stunden gewiß vorüberwehen doch wollen wir aus jener größeren glänzenden gesellschaft nicht eilig abscheiden ohne vorher noch einige bemerkungen hinzuzufügen besonders den Schluss des zweiten gedichtes zu erläutern diejenige die ich nur im einfachen selten gewechselten hauskleide zu sehen gewohnt war Trat mir im eleganten modeputz nun glänzend entgegen und doch war es ganz dieselbe ihre anmut ihre freundlichkeit blieb sich gleich nur möcht ich sagen ihre anziehungsgabe tat sich mehr hervor es sei nun weil sie hier gegen viele menschen stand dass sie sich lebhafter zu äußern sich von mehreren seiten je nachdem ihr dieser oder jener entgegenkam zu vermannigfaltigen ursache fand genug ich konnte mir nicht leugnen daß diese fremden mir zwar einerseits unbequem fielen daß ich aber doch um vieles der Freude nicht entbehrt hätte, ihre geselligen Tugenden kennenzulernen und einzusehen, sie sei auch weiteren und allgemeineren Zuständen gewachsen. War es doch derselbige, nun durch Putz verhüllte Busen, der sein Inneres mir geöffnet hatte, und in den ich so klar wie in den meinigen hineinsah waren es doch dieselben lippen die mir so früh den zustand schilderten indem sie herangewachsen indem sie ihre jahre verbracht hatte jeder wechselseitige Blick, jedes begleitende Lächeln sprach ein verborgnes, edles Verständnis aus. Und ich staunte selbst hier in der Menge über die geheime, unschuldige Verabredung, die sich auf das Menschlichste, auf das Natürlichste gefunden hatte. Doch sollte bei eintretendem Frühling eine anständige ländliche Freiheit dergleichen Verhältnisse enger knüpfen. Offenbach am Main zeigte schon damals bedeutende Anfänge einer Stadt, die sich in der Folge zu bilden versprach schöne für die damalige zeit prächtige gebäude hatten sich schon hervorgetan onkel bernhard wie ich ihn gleich mit seinem familientitel nennen will bewohnte das größte weitläufige fabrikgebäude schlossen sich an d'orville ein jüngerer lebhafter mann von liebenswürdigen eigenheiten wohnte gegenüber anstoßende gärten terrassen bis an den main reichend überall freien ausgang nach der holden umgegend erlaubend setzten den eintretenden und verweilenden in ein stattliches behagen der liebende konnte für seine gefühle keinen erwünschtern raum finden ich wohnte bei johann andré und indem ich diesen mann der sich nachher genugsam bekannt gemacht hier zu nennen habe muß ich mir eine kleine abschweifung erlauben um von dem damaligen opernwesen einigen begriff zu geben in frankfurt dirigierte zu der zeit marschand das theater und suchte durch seine eigene person das mögliche zu leisten es war ein schöner groß und wohlgestalteter mann in den besten jahren das behagliche weichliche erschien bei ihm vorwaltend seine gegenwart auf dem theater war daher angenehm genug er mochte so viel stimme haben als man damals zu ausführung musikalischer werke wohl allenfalls bedurfte deshalb er denn die kleineren und größeren französischen opern herüber zu bequemen bemüht war der vater in der gretryschen oper die schöne bei dem ungeheuer gelang ihm besonders wohl wo er sich in der hinter dem flor veranstalteten vision gar ausdrücklich zu gebärden wußte diese in ihrer art wohlgelungene oper näherte sich jedoch dem edlen stil und war geeignet die zartesten gefühle zu erregen Dagegen hatte sich ein realistischer Dämon des Operntheaters bemächtigt. Zustands- und Handwerksopern taten sich hervor. Die Jäger, der faßbinder und ich weiß nicht, was alles, waren vorausgegangen. André wählte sich den Töpfer. Er hatte sich das Gedicht selbst geschrieben und in den Text, der ihm angehörte, sein ganzes musikalisches Talent verwendet. Ich war bei ihm einquartiert und will von diesem allzeit fertigen Dichter und Komponisten nur so viel sagen, als hier gefordert wird. Er war ein Mann von angeborenem, lebhaften Talente, eigentlich als Techniker und Fabrikant in Offenbach ansässig. Er schwebte zwischen dem Kapellmeister und Dilettanten. In Hoffnung, jenes Verdienst zu erreichen, bemühte er sich ernstlich, in der Musik gründlichen Fuß zu fassen als letzterer war er geneigt seine kompositionen ins unendliche zu wiederholen unter die personen welche damals den kreis zu füllen und zu beleben sich höchst tätig erwiesen ist der pfarrer ewald zu nennen der geistreich heiter in gesellschaft die studien seiner pflichten seines standes im stillen für sich durchzuführen wußte wie er denn auch in der folge innerhalb des theologischen feldes sich ehrenvoll bekannt gemacht er muß in dem damaligen kreise als unentbehrlich auffassend und erwidernd mitgedacht werden lilis pianospiel fesselte unsern guten andré vollkommen an unsere gesellschaft als unterrichtend meisternd ausführend waren wenige stunden des tags und der nacht wo er nicht in das familienwesen in die gesellige tagesreihe mit eingriff bürgers lenore damals ganz frisch bekannt und mit enthusiasmus von den deutschen aufgenommen war von ihm komponiert er trug sie gern und wiederholt vor auch ich, der viel und lebhaft rezitierend vortrug, war sie zu deklamieren bereit. Man langweilte sich damals noch nicht an wiederholtem Einerlei. War der Gesellschaft die Wahl gelassen, welchen von uns beiden sie hören wolle, so fiel die Entscheidung oft zu meinen Gunsten. Dieses alles aber, wie es auch sei, diente den Liebenden nur zur Verlängerung des Zusammenseins. Sie wissen kein Ende zu finden, und der gute Johann André war durch wechselsweise Verführung der beiden gar leicht in ununterbrochene Bewegung zu setzen, um bis nach Mitternacht, seine musik wiederholend zu verlängern die beiden liebenden versicherten sich dadurch einer werten unentbehrlichen gegenwart trat man am morgen in aller frühe aus dem hause so fand man sich in der freisten luft aber nicht eigentlich auf dem lande ansehnliche gebäude die zu jener zeit einer stadt ehre gemacht hätten gärten parterreartig übersehbar mit flachen blumen und sonstigen prunkbeeten freie übersicht über den fluß bis ans jenseitige ufer oft schon früh eine tätige schifffahrt von flößen und gelenkten marktschiffen und kähnen eine sanft hingleitende, lebendige Welt, mit liebevollen, zarten Empfindungen im Einklang. Selbst das einsame Vorüberwogen und Schilfgeflüster eines leise bewegten Stromes ward höchst erquicklich und verfehlte nicht einen entschieden beruhigenden Zauber über den herantretenden zu verbreiten ein heiterer himmel der schönsten jahrszeit überwölbte das ganze und wie angenehm mußte sich eine traute gesellschaft von solchen szenen umgeben morgendlich wiederfinden sollte jedoch einem ernsten leser eine solche lebensweise gar zu lose zu leichtfertig erscheinen so möge er bedenken daß zwischen dasjenige was hier des vortrags halben wie im zusammenhange geschildert ist sich tage und wochen des entbehrens andere Bestimmungen und Tätigkeiten, sogar unerträgliche Langeweile widerwärtig einstellten. Männer und Frauen waren in ihrem Pflichtkreise eifrig beschäftigt. Auch ich versäumte nicht in Betracht der Gegenwart und Zukunft, das mir Obliegende zu besorgen, und fand noch zeit genug dasjenige zu vollbringen wohin mich talent und leidenschaft unwiderstehlich hindrängten die frühsten morgenstunden war ich der dichtkunst schuldig der wachsende tag gehörte den weltlichen geschäften die auf eine ganz eigene art behandelt wurden mein vater ein gründlicher ja eleganter jurist führte seine geschäfte selbst die ihm sowohl die verwaltung seines vermögens als die verbindung mit wertgeschätzten freunden auferlegte und ob ihm gleich sein charakter als kaiserlicher rat zu praktizieren nicht erlaubte so war er doch manchen Vertrauten als Rechtsfreund zur Hand, indem die ausgefertigten Schriften von einem ordinierten Advokaten unterzeichnet wurden, dem denn jede solche Signatur ein billiges Einbracht. Diese seine Tätigkeit war nur lebhafter geworden durch mein Herantreten, und ich konnte gar wohl bemerken, dass er mein Talent höher schätzte als meine Praxis und deswegen alles tat, um mir Zeit genug zu meinen poetischen Studien und Arbeiten zu lassen gründlich und tüchtig aber von langsamer konzeption und ausführung studierte er die akten als geheimer referendar und wenn wir zusammentraten legte er mir die sache vor und die ausfertigung ward von mir mit solcher leichtigkeit vollbracht daß es ihm zur höchsten vaterfreude gedieh und er auch wohl einmal auszusprechen nicht unterließ wenn ich ihm fremd wäre er würde mich beneiden Ende von vierter Teil, siebzehntes Buch, Teil eins.